0: Muy buenas, aquí estamos con más un Prótesis Quest. Vamos a dar inicio a esta conversación muy interesante que tuve con James Muller en ese día, donde ¿no? nos cuenta cosas muy interesantes, curiosidades de ahí de Alemania, las diferencias eh, de las cosas como son ahí y también de su trayectoria aquí en España, su punto de vista y sus cosas. ¿no? Muy interesante estar eh, escuchando Jens James Muller. Espero que vosotros podáis disfrutar de este audio así como yo lo he disfrutado, he aprendido mucho. Y nada, os dejo con el audio, con la conversación. Muy bien, muy buenas noches, eh, buenas tardes, la hora que vosotros vais a estar escuchando eso. Estamos aquí eh, grabando un podcast con James Muller. Y nada, es un alegría, una alegría y un gusto estar aquí en esta noche, para nosotros tarde-noche fría, él ahí en, en, en Madrid, yo aquí en el norte, en Asturias, pero bueno, ambos con frío, me imagino. Pero nada, aquí estamos, un alemán y un brasileño, parece un chiste, pero no lo es, estamos, hablando, estamos aquí para hablar de, de autoprotesia El chiste es porque vamos a estar hablando en castellano los dos, a ver cómo sale la cosa, ¿eh? Pero bueno, intentaremos hacer con que se nos entienda bien. Y es, como digo, una alegría tener a James aquí con nosotros. Como sabéis, llevamos una serie de, de programas grabados ya y la intención es seguir a más. Está hablando con compañeros de varias partes del mundo, porque creo que es un suma y sigue, ¿no? Cada persona tiene algo para aportar y, y una manera distinta de hacer las cosas, pero a fin y a cabo creo que estamos... Todos intentando hacer lo mejor. Así que sin más, quiero dar paso a James, que nos cuente de, de dónde viene, quién es. Bueno, James, te escuchamos.
1: Bueno, muy, muy buenas tardes a todos. Bueno, no sé, en España la gran mayoría me conoce, pero en el resto del país no. Yo soy un alemán, efectivamente afincado en España, pues desde el 92. Desde 92 llevo aquí en España, sigo con mi acento alemán, como tú dices, que quiere decir que eso no se me va a quitar. Y bueno, estuve 14, trabajando, 14 años trabajando para Autocorp y llevo ya pues tres años con mi propia empresa, más o menos. Y ahí seguimos en la lucha, que quiere decir que seguimos justamente con la misma problemática, lo que decías tú, André, que, que quiere decir que que es un mundo tan desconocido, para, no solamente para los usuarios, sino también para el tema sanitario. que decir, somos un poco el, la última parte del, del punto funcional de, de esta cadena, ¿no? Es un poco por, casi está desconocido, muchos de estos ya, sí.
0: Bueno, sí, es verdad, es verdad. Eh, con los otros compañeros hablamos mucho del tema del equipo, el equipo... Y, no multidisciplinar, pero como dices tú, muchas veces nosotros estamos ahí, somos el último del último, ¿no? pero bueno.
1: Sí. sí, este equipo, a ver, es que estamos siempre hablando de lo mismo, no es que si estamos siempre hablando de equipo multidisciplinar, pero eso de momento todavía, por lo menos en España, no funciona, no funciona y, y no estamos realmente... En esta cadena realmente, como deberíamos estar. Pero bueno, que poco a poco yo creo que, que con gente nueva que viene, con más intereses, también como los médicos, que ya hay médicos jóvenes que se interesan más por ese sector, pues a ver, poco a poco yo creo que hay posibilidades de, de mejorar esta situación. ¿no?
0: Claro que sí, eh, en, eso, en eso estamos. Estamos ahí trabajando para que, que eso pueda, pueda ser así. Bueno, James, hay aquí una serie de preguntas, preguntas que te quiero hacer. Y, sí. y, y, y bueno, no son nada complicadas para ti. Vamos, creo que no es nada complicado. Pero yo tuve el, 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 eh, el feliz gusto de estar ahí contigo en, en Portugal. Ahí nos conocimos. Y sí. eh, estuviste ahí eh, presentando el sistema S, eh, Aqualine Quería que nos dijera un poco en qué consiste, cómo es la forma de, de hacer los moldes con ese sistema, cómo es esa técnica. Quería que nos contara algo acerca de eso.
1: Sí, bueno, que nosotros somos los, los representantes de Romeris, que es una empresa alemana, que suministra ese sistema de toma de molde y que se llama el Agua Symphony. Y eso realmente es una toma de molde en presión hidroestática. Quiero decir, no sé si lo conoces, eh, antiguamente en Ottobox se estaba ya muchas veces diciendo de tomar los moldes transfemorales o transtibiales también en carga. Con las dificultades que, que efectivamente, que antiguamente lo hacíamos con un aparato de toma de molde, donde realmente intentamos hacer las presiones de forma lo más correcta posible. Pero siempre hacía falta luego una rectificación. Con el Agua Symphony, lo que se pretende es que realmente se introduce el muñón para la toma de molde en un bote que se llena totalmente de, de la presión de agua para conseguir ya no solamente de tomar el molde en sentido vertical, en, en estática, sino también con la presión adecuada. Eso se mide a través de una app donde realmente se calcula la presión necesaria para cada paciente a través de una circunferencia que se toma al unión y a través de peso y de la actividad del paciente. Una vez eso calculamos los milibar que realmente necesita el usuario para tomar la presión exacta. Eh, la experiencia en principio es bastante positiva. Yo llevo ya dos años con este sistema. La verdad es que me, me funciona bastante bien. Pero como pasa siempre en ortopedia, no sirve para todos los pacientes. Hay que tener muy claro de, de ver qué paciente está más adecuado para este tipo de toma de muerde y qué paciente a lo mejor eh, no es paciente más adecuado. Más que nada cuando se trata de amputaciones pancidiales y que tengan mucho colgajo en la parte distal, pues esa presión muchas veces no es la adecuada. Entonces, pues necesitamos más o menos un unión firme, más o menos, puede ser óseo, ¿vale? Puede ser un unión bastante grueso, pero sí tiene que ser, desde luego, no con una parte de colgajo muy grande, porque en un momento cuando presionamos por todos lados por igual, pues eh, nos deforma mucho el munión. Entonces, claro. pues, pues eso, pero nos pasa siempre, que quiero decir, en la ortopedia no hay una fórmula que sirve para todos los pacientes, ya sabes tú, cada paciente que viene es un reto nuevo, es una experiencia nueva, que uno no es igual que el otro, ¿no? Claro que sí. Y nos pasa con el agua, más o menos lo mismo, pero sí tenemos una muy buena experiencia con el sistema. Y mayormente, por ejemplo, en los encajes transfemorales, pues la verdad que, que la experiencia está a casi a 90% satisfactoria. Quiere decir que, que realmente tenemos una unión transfemoral que se introduce en el bote, que quiere decir en el agua line para los transfemorales, y que, que realmente casi, casi tenemos que. Tenemos que identificar lo que es la zona de apoyo, pero que la presión o el volumen es el exacto. Y quiere decir, todo lo que es debajo del de anillo de apoyo, ya tenemos eh, la compresión exacta y el volumen exacto.
0: Ya, perfecto. Porque, claro, el tema del femoral eh, hace falta tener un apoyo ahí, el apoyo esquiático como dices tú. Y... Y por lo que vi no, ahí. No, 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 ¿no?
1: no claro, ¿eh? que yo también trabajo mucho con transfemorales subesquiáticos Quiere decir que. Que. Efectivamente, entramos a vez en lo mismo. No sirve para todos los transfemorales. Yeah. Pero que, que si la persona está un poco fuerte y con ganas de aprender. El sistema psiquiátrico, desde luego, es una muy buena solución. que quiere decir que, aparte de la libertad, eh, permite realmente de presionar el unión transgeneral por todos los por igual que nos permita que nos podamos olvidar realmente del anillo de apoyo.
0: Ya, interesante y eso, eso sí,
1: sí. Para el usuario es una, es una gran ventaja, por supuesto.
0: Claro que sí, porque no pocas veces los usuarios se quejan de los apoyos, ¿no? Eso es una cosa que vivimos a diario muchas veces, ¿no? Yo
1: creo, yo creo que el gran, el gran problema que tenemos en ortopedia, en prótesis, desde luego son los encajes. Que, 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 que eso es nuestro, nuestro problema y nuestro know-how, ¿no? Que quiere decir, de, de intentar presionar por todos lados, por igual, sin adquiría algunas molestias en el encaje, roces, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos todos los días un nuevo, un nuevo, un nuevo challenge por delante, ¿no? Realmente.
0: Sí, 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 es así, es así, totalmente de acuerdo, porque claro, ese es, ese es el problema que tenemos, los encajes, ¿no? Eh, mira, y a raíz de, de ese sistema, quería te preguntar, ¿por eh, este, ese, esa, 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 esa toma de medida en, en el Aqua Symphony, ¿se puede de alguna manera exportar eh, digitalmente esa forma, esas, esos parámetros que se toman ahí o, o no? O, ¿O hay que trabajar con la escayola, sí o sí? Sí. sí. sí
1: cuando, cuando he hecho la, la presentación en Portugal, ahí estuvimos o oh, estuvimos los alemanes todavía con el este sistema de investigación. Pero que ahora mismo existe también el Agua sinfonía en 3D, que quiere decir que en vez de tomar el molde dentro de, del sistema de agua, ahí por dentro hay unos sensores que captan directamente todas las señales y directamente lo puedes emitir a una fresadora, un, una impresora 3D o lo que tú quieras. ¿no? Eso, eso está ya disponible y que, que bueno que a mí personalmente de un momento soy una ortopedia pequeña no me valía la pena la, la inversión yo sigo aquí con la escayola y aparte de eso soy más, soy más rápido quiere decir que en un momento dado para mí es más rápido de en un momento muy de escayola en vez de mandarle a una impresora 3D ya yeah.
0: que eh, que eso es un poco, pero bueno, eso
1: es por, por mi, mi forma de, de trabajo, ¿no? Porque es una, es una ortopedia pequeña, eso. Pero desde luego este sistema funciona muy bien. Y van avances ya bastante importantes en conseguir la previsión de reducción de muniones transtibiales en recién amputados. Quiere decir que que lo que están haciendo ahora mismo tienen un programa de previsión, como una, un amputado realmente transtibial al largo de, de su reciente amputación necesita unos parches reductoras dentro del encaje. Entonces, la idea es un poco es eso, que sigue ya también funcionando, vamos, que están eh, funcionando bastante bien con este sistema en Alemania decía que antes que te venga el paciente que el encaje el primer encaje de chequeo se lo ha quedado grande y lo hace un roce pues automáticamente después de tres semanas este programa de avisa o que tienes que avisar a este paciente porque ya tiene que poner el pacho dos ya yeah. Después de otras tres semanas tiene que poner el parche 3, que quiere decir que puede ser un parche en el pulpitio, puede ser un parche medio lateral, que esto un poco depende de la forma del paciente, pero el programa ya prediseña y previene o intenta de prevenir estas molestias que, que pueden generar un encaje demasiado grande.
0: Claro, eso es una cosa muy, muy innovadora, la verdad. Sí, sí, sí.
1: sí, 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 que, sí. Que no, no sé cómo lo han hecho los cálculos, pero que, <ríe> que aparentemente que, que sí, sí, los funciona, ¿no? Que es un poco lo mismo que hacemos normalmente en el workshop, en el taller normalmente, es eso, cuando nos llega el paciente y tenemos que reinar el encaje profesionalmente para poder seguir utilizándolo. Y el único, pues de una forma un poco más científica y prevista. Y nosotros avisamos al paciente antes que él venga con los molestias.
0: Ya, claro, ya se anticipa, se adelanta a, a ese momento. Sí, sí. Eso es un poco la idea detrás de eso. Sí. Claro, muy bien. Bueno, James, eh, sé que hay mucha curiosidad. Yo personalmente tengo esa curiosidad. Tú eres alemán y hay una curiosidad, ¿no? Por Alemania, queriendo o no, es, es un centro de referencia, ¿no? Eh, mucha gente tiene tiene Alemania como referencia y es así, ¿es cierto? Eh, quería saber cómo es el, la formación de un técnico ortoprotésico ahí en Alemania. ¿Hay cursos de nivel superior o el nivel técnico como aquí en España? ¿Cómo, cómo, cómo es eso ahí?
1: La verdad que en Alemania también han cambiado ya muchas las cosas, pero en Alemania en general cualquier trabajo, cualquier trabajo está sujeto a una formación profesional. Quiere decir, hasta el panadero, antes que puede ser panadero, mm. está haciendo una formación profesional, que quiere decir que está mejor trabajando durante toda la semana en un taller, de, de, vamos, en una panadería, y una vez a la semana tiene escuela para aprender la teoría. Este sistema ha sido siempre también para la autopotésica que la otoprotésica en mis tiempos fue un aprendizaje de, tres, no, de cuatro años, de una formación profesional, que quiere decir yo estuve trabajando en un taller técnico-ortopédico y una vez a la semana tenía escuela. En esa escuela, a las semanas más avanzadas, pues ya te daban también ciertos deberes que tenías que hacerlo físicamente en el taller técnico potético eh, Esto después de cuatro años, tú tienes la licencia de técnico o de ortopédico mecánico, pero no tienes la licencia de poder abrir una ortopedia. Tienes que mostrar primero cinco años de experiencia y después puedes sacar el título de maestro ortopédico, que cual ya te permite de abrir tu propia ortopedia.
0: Ah, interesante, interesante.
1: Uh, eso es un poco eso. También ha cambiado hoy en día, también ya hay estudios universitarios, hay eh, ingeniero eh, técnico ortopédico, y yo creo que son seis años de estudio. Pero, pero bueno, eso también está todavía bastante empezando. porque que ahora mismo en Alemania, no sé, hay 10 ingenieros o, o una cosa así de momento. O
0: sé sea que algo que está todavía reciente, no es algo que y, lleva ya mucho, muchos bueno, años. Lleva
1: años, lo que pasa es que, claro, la gente tampoco puede estudiar tanto tiempo, tanto tiempo que tiene que trabajar, a cierto modo. ¿no? Claro. Porque, veo que en cualquier caso normalmente eh, la formación principal es como una formación profesional de cuatro años y luego ya pues, después de mostrar los años de experiencia voy sacar el título de maestro. Muy bien. Y, y
0: bueno, una otra pregunta. ¿Cómo funciona el tema de las concesiones ahí en Alemania? ¿El Estado concede las prótesis eh, por mutua? ¿Cómo como es el caso ahí? Mm.
1: Hay una gran diferencia. Mm. Tengo que tener cuidado que no, que no empiezo a hablar mal. No, <ríe> cuidado. Eh, hay una gran diferencia. En Alemania existe la figura de médico ortopédico. Sí. Este médico ortopédico es la persona que hace la y es la persona que realmente también está debajo de una formación continua como cualquier otro médico. que quiere decir? Cualquier traumatólogo que, que pueda ejercer durante el año tiene que hacer unos, unos cursos anuales para poder ejercer como, como traumatólogo. Eso es lo mismo pasa con el médico ortopédico en Alemania que quiere decir que, que este médico ortopédico, si sí, cierto ciertos modos no tiene la formación de técnico ortopédico, pero tiene que saber los materiales que hay, las novedades que hay en el mercado para poder hacer las prescripciones. Una vez que este hombre ha visto el, el usuario, ha visto el paciente, hace la prescripción de los materiales que cree que son los más adecuados y entonces el paciente puede libremente elegir una ortopedia. Puede ir a una ortopedia a través de la prescripción médica, se presenta el presupuesto a, a lo que es la seguridad social, que funciona un poco diferente en Alemania, ahora no lo explico. Y una vez que este trabajo está aceptado, pues... Eh, se, se fabrica la prótesis, se construye la prótesis, pero antes que se lo paga al, al técnico ortopédico la prótesis, a lo mejor se tiene que presentar con el paciente delante de una comisión. En una comisión donde hay una persona de la seguridad social, donde hay un médico y donde hay un técnico ortopédico. Entonces, yo me presentaría con mi paciente delante de este gremio y controlan, por supuesto, lo que es la receta y preguntan también al paciente si el paciente está conforme, si está cómodo con el encaje, si es un encaje CAD-CAM, cuadriangular, etc. Controlan las funciones y una vez que todo eso está aprobado, pues el sello y lo pagan. Y si lo pagan internamente, vamos, que enteramente, que quiere decir que eh, si el médico cree que para el usuario una bolilla electrónica es la más adecuada, pues desde luego está pagado.
0: Claro. ¿Vale?
1: Pero siempre con un cierto control. que Quiere decir que, que más que nada no todos los prótesis entran en este control de comisión, pero desde luego desde más elevado el precio de, de la prótesis pues desde luego entra en ese control de comisión
0: o sea que tiene que pasar por esta comisión y ahí ellos eh, quien dice lo que, lo que hay, lo que Sí, o sea, sí y que ellos lo aprueban
1: echarle echar un vistazo y lo controlan y digan que, que sí, todo correcto que, que el paciente está contento el ortopédico ha hecho lo que, lo que hemos pedido y
0: está y el paciente no tiene que aportar nada de dinero, digo, no tiene que
1: No, 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 no. Pero que ahí está el tema, que quiere decir que la gran diferencia, a cierto modo, creo, está en que, que los médicos de, que hacen la prescripción saben perfectamente de todos los componentes que hay en el mercado. Y tienen suficientemente conocimiento para, para elegir el producto más adecuado. Algunas veces a lo mejor pues, tampoco están muy seguros, lo pueden consultar con una ortopedia, lo que sea. Pero que en cualquier caso normalmente tienen grandes conocimientos de, de todos los productos ortopédicos.
0: Claro, eso, eso es muy importante porque aquí en España vivimos una realidad muy distinta, ¿no? Porque a veces sí. lo que pasa aquí es que la receta casi que es automática, ¿no? El paciente eh, tiene una amputación X y es su primera prótesis y, y casi siempre va a lo más básico, ¿no? No sé si claro. me explico. Y, y bueno, sí, no, no sí, tiene sí. un conocimiento sí. más, más profundizado de los componentes como explicas tú, ¿no? Ni, ni
1: eso, ni, ni el mayor problema muchas veces empieza, Andre ya con la amputación yo siempre cuento lo mismo en Alemania también un paciente que ha tenido un accidente de tráfico, por ejemplo el médico que está en el hospital, en urgencias lo primero que tiene que hacer es salvar la vida no puede ser especialista en amputaciones pero antes que lo dan el alta al paciente, viene el médico ortopédico y revisa el monión y dice, oye que para este muñón, en este caso, para que tú tengas una buena calidad de vida, tenemos que hacer una reamputación o una reconstrucción de muñón para que realmente tengas el máximo de funcionamiento de la prótesis. Este paso aquí falla. Falla muy a menudo, porque decir que muchas veces, eh, la gran mayoría de las veces las amputaciones ni se hace una radiografía. Entonces, pues luego viene el paciente con problemas y ya sabes tú que muchas veces el paciente va al hospital, vuelve a la ortopedia por molestias, vuelve otra vez al hospital. Hasta alguien en un momento dado realmente se lo ocurre y dice, oye, ¿qué? vamos a echar un vistazo a, a ver realmente lo que tenemos, ¿no? Sí, sí. Y eso es una gran, gran problemática. Quiero decir que yo creo que... que nosotros, nosotros muchas veces... Es que no se trata de ir en contra de nadie. Se trata otra vez de trabajar en equipo. Que quiere decir que, que muchas veces pasan esas cosas, como me ha pasado otra vez con, con una chiquilla que tengo ahí de abajo de, de Mabella, que lo han reamputado una amputación transfibial, y lo han dejado en Perené dos centímetros más largo. Entonces dices, oye, eres médico, pero pregunta. Si tú no sabes, pues pregunta a un compañero, pregunta a un ortopédico, o pregunta a alguien, pero realmente esas cosas no pasan, ¿no? Pero bueno, eso es de nuestro día, un poco, ¿no? Sí,
0: sí, pero es muy importante lo que estás abordando, porque muchas de las veces los problemas que tenemos nosotros eh, en, en el taller a la hora de fabricar los encajes eh, está justamente en eso, porque si el muñón eh, si el muñón no está bien, eh, vamos a tener problemas. Ya podemos poner ahí el carbón, lo que sea, el, la silicona, pero si hay muchas partes óseas ahí que no hay, que no hay músculo por y encima, vamos a tener problemas.
1: No solamente partes óseas, que, que hacía. Es muy común después de una amputación que a lo mejor tenemos un pequeño espolón, una calcificación es donde se realmente ha cortado el hueso, que, que puede pasar? Que el hueso no está bien limado o el paciente se ha caído y sale una calcificación. Esas calcificaciones son como un espolón que calcáneo, que son como unos pequeños gafios que el paciente ve en las estrellas. Ya puedes hacer los encajes que quieras, pero no vas a conseguir paciente que vaya bien. Claro, claro, claro. O simplemente en transfemorales que realmente hay amputaciones que no se ha hecho la miodesis, que quiere decir que, que el femur está totalmente suelto, la musculatura va por un lado y el hueso va por otro. Esas son complicaciones que al final lo intentamos solucionar, pero sí sería bastante más fácil si alguien nos ayudaría. Decía, pues mira, esta emunión, sí, efectivamente se podría mejorar y la calidad de vida del paciente se podía mejorar. Claro que sí. ¿Sabes? Que, que son un poco esos temas que, que, por eso digo, tengo que tener cuidado porque me enciende
0: <risa> Pero aquí tú, mira, tú estás libre para hablar lo que sea, porque sí, sí, sí. Creo, creo que tenemos que hablar de estas cosas, porque nosotros... Eh, muchas de las veces nos encontramos con el paciente y pasamos mucho tiempo con ese paciente y, y sabemos sus quejas los médicos hacen lo que tienen que hacer salva la vida como decías tú pero el técnico ortoprotésico pasa mucho tiempo con el paciente y, y tienes que hacer las velas ahí con él no porque oh. no consigue eh, se rehabilitar y muchas veces echa toda la culpa a los encajes y ni oh. siempre es así
1: ¿No? Y, y quien realmente sufre detrás de eso, André, es el paciente. Sí, porque, tú, porque tú mandas el paciente al hospital, el hospital le manda al paciente otra través a la ortopedia, que el encaje está mal, etcétera, etcétera, y al final el paciente va como un ping-pong del hospital a la ortopedia sin, sin soluciones, sin, sin ver el fondo, ¿no? Y eso es, yo creo, es una problemática importante, importante que creo también para, pues, pues no, para no hacerme muchos más enemigos en España que tengo ya, es un, poco, <ríe> es un poco, sería muy fácil realmente de solucionarlo, porque yo creo que, que se podía coger una serie de médicos rehabilitadores, realmente de formales, de una forma para la otra hipotética, y realmente dejar unos centros instalados, en distintos puntos en España donde realmente un paciente que quiera una mejor prótesis se tiene que pasar por este centro donde realmente hay un médico que sabe de esas cosas y tiene la capacidad de controlarlo. Yo creo que no sería tan difícil de solucionarlo. Lo que pasa falta un poco voluntad.
0: Sí, sí, no, es, es eso que empezamos <susurra> empezamos eh, este podcast hablando del desconocimiento que hay. En, el, en nuestro sector, sobre todo aquí, ¿no? En España estamos viviendo eso, porque lo que dices tú, no es una cosa del otro mundo hacer eso, ¿no? De tener no. centros de rehabilitaciones. Yo lo digo, América Latina, eh, hay países ahí que son muy pobres, pero ellos tienen centros de llegado a rehabilitación ahí, ¿sabes? Mismamente yo, en Brasil.
1: Yo lo que te quería decir ahora mismo, yo creo que la figura del fisioterapeuta en Brasil yo creo es una figura muy importante y que hace muy buen trabajo. Quiero decir que, que eso aquí en España no existe. No existe realmente, que, que tenemos la fisioterapia en hospital, donde muchas veces se encuentran por primera vez con un amputado y lo dejan andar, pues, pues eso, que andan en las paralelas, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que, que aquí falta, falta mucho porque nosotros damos una parte, nosotros damos la herramienta para el paciente por sí. andar, pero que alguien tiene que enseñar. Alguien tiene que enseñar, trabajar, trabajar la musculatura, etc. Que, 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 que nosotros ayudamos muchas veces en las ortopedias, intentamos enseñar los primeros pasos, etc. Pero, pero al final necesitamos profesionales
0: que nos apoyen. Claro que sí, claro que sí. Eso, eso sí. es así. No, y eso realmente en Brasil, por ejemplo, yo creo que, que
1: funciona muy bien. Funciona muy bien, porque yo tengo muchos amigos ahí y desde luego de, de eso, vamos, funciona mucho, mucho mejor de aquí. ¿eh? Mucho mejor en este sentido. Bueno. Peor, que es que no sé, pero eso es un poco también, André, el desconocimiento, otra vez, ¿qué quiere decir? Eh, aquí muchas veces los médicos rehabilitadores son médicos rehabilitadores no por vocación, sino por, no sé, por accidente. Por accidente de repente son médicos rehabilitadores sin ninguna necesidad de formarse, porque una vez que están sentados en esa silla se pueden quitar para, para siempre, entre comillas. Y realmente luego la amputación lo hacen ellos. La amputación lo hace el traumatólogo, el médico vascular, etcétera, etcétera. Que ya empieza el primer conflicto. Y muchas veces, muchas veces también lo que ha pasado aquí en hospitales en, en Madrid, dejan hacer las amputaciones a los médicos residentes como práctica. Pues hombre, eso no se puede hacer, ¿entiendes? De que ahí realmente hay una vida después de una amputación no lo puedes dejar ahí como una persona que, que, que bueno, que, que, que eso, ¿no?
0: Claro, claro, porque bueno. nosotros eh, vemos que muchas veces, mira, vos, voy a poner aquí por ejemplo un, un chico joven o una chica joven que practicaba deporte, y por X motivo sufrió un, un, un accidente y perdió un miembro. Si esta amputación no está bien hecha, esta persona se va a ver frustrada por, por, por toda su vida, ¿no? Y tú trabajas con, con prótesis eh, 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 esportiva y quería que de paso nos dijera algo acerca de eso, pero eso es así. Si no hay ahí un, un, un tratamiento previo, no ese, ese, ese proceso de, pro, de pre prótesisación pues podemos amargar la vida de, de más de uno, ¿no? Y quería que de paso nos, nos dijera algo de su experiencia. Sé que tú es, eh, estás haciendo unas cuantas prótesis ahí para, para gente que está eh, aspirando a, 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 inclusive para entrar en, en, en los paraolímpicos, en los Juegos Paralímpicos. Cuéntanos algo acerca de eso, de las prótesis de, de, deportivas.
1: Bueno, las prótesis deportivas que te voy a contar que en principio son las mismas prótesis con otras alineaciones y un poco más exigencias al sentido de, de cambio o control de volumen. ¿no? Es un poco, poco eso. Eh, por ejemplo, tenemos este caso de, de San Andrés, que en principio va, va a estar en las Paralimpiadas uh, en Tokio. Y bueno, que es una doble TBI donde efectivamente nosotros hemos cambiado y reajustado las alineaciones casi durante meses. Porque ella muscularmente ha mejorado mucho mm. y nosotros luego lo tenemos que compensar a través de la alineación. Es decir, que son un poco exigentes en el sentido cuando tratamos como con cualquier deporte profesional. Quiere decir que, que ahí realmente esta gente, pues, pues eso, en el momento que ellos mejoran de forma muscularmente, nosotros de otra forma tenemos que realinearlo o reajustar la alineación. Las prótesis activas, desde luego, algunas veces es más complicado porque, claro, intentamos siempre dejarlo lo más ligero posible. Y que en ese caso, pues cuando los prótesis están montados por detrás del encaje, pues nos toca hacer todo nuevo, repetir el encaje o, o cortar toda la pieza de alineación y pegarlo de nuevo, etcétera, etcétera, Claro.
0: Un poco...
1: A ver, está bonito, está bonito, pero es, es mucho trabajo, ¿eh?
0: Claro, porque yo tengo eh, visto de una manera positiva que muchas campañas publicitarias ahora de grandes empresas utilizan eh, atletas, ¿no? Que usan prótesis sí, sí. y eso eh, llama la atención para bien. Por eso que trago sí. un poco ese asunto, ¿no? Porque, claro...
1: No, hombre, la, la dificultad está un poco en esto. Es que una vez, hace dos años, hemos hecho aquí una jornada en, en Madrid con el apoyo de, de Otogov y con la FEDO. Para gente que que, que es usuario de prótesis, por lo menos pueden probar un día una prótesis deportiva. Porque claro, eso es complicado, ¿okay? que si ya hablamos con el tema de los costes, ¿no? que, que a un usuario normal ya cuesta de pagarse la prótesis del día a día, para invertir en una prótesis deportiva que no sabe si al final lo va a utilizar o si realmente se va a enganchar de forma continua. Sí. Entonces, pues aquí es un poco también la dificultad que, que los usuarios, por lo menos, pueden un día probar a ver si realmente están capaces de correr, si les gusta. Digo correr como montar en bicicleta o lo que sea, ¿no?
0: Claro, claro. sí no, una buena iniciativa porque eso, sí, hay que probar un poco antes, ¿no? Para a ver si claro, al final.
1: Es que, que mucha gente a lo mejor quiere correr, pero claro, si no han corrido nunca... Por ejemplo, que si no han hecho deporte antes de la amputación, pues después de la amputación va a ser mucho más complicado. Es que es así, ¿no? Sí, que sí. tú tienes a lo mejor una persona deportista y bueno, pues a lo mejor lo tiene muy claro que va a correr otra vez porque, porque quiere, pero una persona que nunca ha hecho deporte, pues, pues a lo mejor también es un poco complicado de, de realmente
0: el inicio. Claro, claro que sí. Bueno, quería pasar a un otro tema también que entre los, los técnicos autoprotésicos hay siempre ahí ¿no? su, su un poco el dilema no. Eh, prótesis transcivial, eh, ¿sistema vacío o, o PIN? ¿qué, qué opinas? Que sé que hay que adecuarse un poco al paciente, pero así personalmente tú si tuvieras que decantar por un sistema, ¿cuál de los dos elegirías?
1: O ambos Ay, a ver, Dios. vamos a ver que, ya, que no, no, A ver, yo soy soy gran amigo del vacío, ¿vale? Soy gran amigo del vacío. Creo que si el volumen es estable, del paciente, yo creo es la mejor forma de evitar cualquier rozamiento, cualquier eh, cualquier fricción entre unión y el encaje. Yo creo que ahí el vacío, desde este luego, estoy convencido. Eh, hay los sistemas hoy en día, como, como eso también, de, de otras marcas como Shure y eso que, que ya están combinando el tema de pin y succión, que va a realmente facilitar un poco al usuario de, de probar un poco ambos, porque todos los sistemas tienen un poco su, su pro y contra, ¿no? Quiere sí. decir que, que el sistema de PIN, desde luego, para la gran mayoría de usuarios, es un sistema de, de colocar, de, de utilizar muy confortable, muy fácil. Hasta incluso lo que me ha pasado muchas veces con pacientes, que he cambiado del sistema de PIN a su opción, pues lo gusta mucho para el tema de andar, pero cuando están, por ejemplo, haciendo un viaje en el coche, cuando por la noche de repente se tiene que levantar de la cama para ir al baño o lo que sea, pues luego eh, la succión es mucho más incómodo. Que quiere decir que ya que eso son un par de cosas que eso, pero en general sí soy muy amigo del sistema de succión y creo que podemos controlar mucho más las, las fricciones con, con el vacío. Sí.
0: Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. Pues nada, avanzamos para, para un otro tema que yo creo que está ahí, que es el tema que ya hablamos así un poco de pasada, ¿no? Pero el tema del CAD-CAN, del, del 3D, la introducción del 3D del CAD-CAN en la, en la autoprotecia. ¿cómo, ¿Cómo ves ese tema? ¿Ves que algo que todavía necesita madurar más o que ya es una tecnología que ya se puede estar utilizando?
1: Yo creo que, que es una tecnología que se puede utilizar perfectamente. El, el problema que veo, en mi caso, por ejemplo, yo soy muy acostumbrado de tocar. Estoy muy acostumbrado con las manos de tocar los muñones y quizás tengo más facilidad de traducir esto a un positivo de, de Escayela que a un teclado de ordenador. Que es el problema mío, no es el problema del sistema. ¿eh? Y luego hay otro pequeño problema que, que sí está en el sistema capcam que creo que yo antiguamente estuve muy envuelto en el desarrollo y el diseño de los encajes ETS de Otobox. Y el mayor problema es que todo eso son formas prediseñadas. Prediseñadas por algún técnico. es decir que, que si tú coges un sistema CAD-CAM y simplemente introduces las medidas, pues a lo mejor como encaje profesional, en el 80% como eh, encaje de inicio de poder funcionar, cuando ya el paciente quiere un encaje más perfeccionado o necesita un encaje más ajustado, tendrías que hacer esas modificaciones sobre la pantalla. No puedes coger solamente este modelo prediseñado. Y ahí es donde creo que fallo yo desde luego como técnico y como yo, mi generación seguramente. Y es que yo creo que la nueva generación tenga muchas más posibilidades y y capacidades de hacer estas modificaciones sobre la pantalla. Pero yo creo que efectivamente la tecnología está ahí y puede funcionar perfectamente. El único es eso, que nosotros nos tenemos que acoblar, o, o realmente lo que hemos aprendido de realmente de, de cambiarlo y hacerlo en la pantalla.
0: Claro, claro,
1: ahí, sí. ahí está el problema, creo. No, no creo que el este sistema es malo, yo creo que el único que depende cómo, cómo te pilla, que quiere decir que a mí, por ejemplo, la verdad es que los ordenadores no, no son mi pasión, ¿vale? Que lo <risas> necesito, lo necesito para trabajar, pero que, que por ejemplo, a modificar muy de en la escala me resuelta más fácil que en una pantalla, a mí, personalmente ¿no? Pero, desde luego, yo creo que el mayor problema está eso, hay que como todas las herramientas, igual como hemos hablado del Agua System, el Agua System puede estar muy bueno siempre y cuando que lo aplicas de forma como debería ser. En este caso, con la pantalla 3-4, lo mismo. Si tú estás capaz de coger un encaje prediseñado CAP-CAM en la pantalla y lo puedes modificar perfectamente para las necesidades de tu paciente, pues ahí está. Sí, sí. ¿no? Que es un poco es eso. Lo que sí creo, y, y eso sí estoy siempre convencido, lo que nos pasó también con los encajes subisquiáticos y eso, eh, todo el secreto de toda la fabricación de encajes y, y buen ajuste es simplemente un tema de volumen. Mientras el volumen es el correcto, el encaje va perfecto esos son esos pequeños problemas que hemos tenido antiguamente también con los encajes más. Por ejemplo, un encaje más, cuando realmente está bien ajustado, al paciente lo funciona perfectamente. Pero si el paciente engorda o degasa un poquito, todo esto ya no vale. Sí. Y esto es un poco nuestro problema, el, el control de volumen del usuario, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que sí, okay, ahí está el quite la cuestión de, de pues, pues eso, que el que paciente que realmente que, que mantenga no solamente el peso, sino que realmente no tenga retenciones de líquidos, etcétera, etcétera. Que, que Todas esas pequeñas cosas que nos pasan continuamente. No, no, sé, no sé si lo habéis visto esto ahora mismo con el confinamiento, pero a mí me ha pasado mucha gente, de repente el encaje ya no lo valía. Digo, bueno, pequeño, que los pantalón ¿no? ¿no? Pero los pantalones se valen todavía, ¿o no?
0: <risa> claro, claro. ¿Eh?
1: Que, que, que es un poco eso. Yo, yo, yo estoy convencido que, que la tecnología es buena y que, que hay que aprovecharla como cada uno puede, ¿no? Que el único es eso. Yo, a mí, ya me pilla... Es que en no tengo ganas. que de escariela que intentarlo por la pantalla. Lo he hecho varios intentos y la verdad que que, que me dificulta más que que me ayuda. A eso, ¿no?
0: Claro, sí, sí, no es, es interesante traer ese tema porque tienes mucha razón, llevas razón cuando dices que la la generación que está llegando ahora va a tener mucho más facilidad porque los que los que vinieron de antes eh, Lleva toda una vida con ese sistema y que, que funciona, porque también eso es, eso es cierto, no funciona y, y, y está acostumbrado a tocar. Me un poco también de lo mismo, no de poder tocar, de, de conseguir eh, traducir eso con las manos, no y con, con la lima de toda la vida, no con que usamos en el taller, las herramientas de taller. Y si tú eres capaz de hacer eso con las herramientas manuales, perfecto. Y ahora bien, si la otra generación es capaz de hacer golpes de ratón también, o sea, al final son herramientas que, que el saber del técnico es lo que va a dar la dirección final, ¿no? pienso yo
1: Sí, pero hombre, desde luego sí creo que, que para eso los nuevos sistemas como los escáneres y eso lo que sí son mucho más exactos eso, eso desde luego no hay duda ninguna ¿Vale? Que quiere decir que, que yo vengo a lo mejor el lunes por la mañana y a lo mejor rectifico diferente que un viernes por la tarde. Sí, Porque sí, el lunes sí. lunes por la mañana vengo con mucha energía, lo que sea, y que el viernes ya estoy deseando llegar a casa, ¿no? Que quiere decir que, que esta parte de, de rectificación en el muere pues tiene mucho como decía, que no tiene mucha parte científica. Tiene mucho de experiencia y simplemente de tacto. Sí. Esto a través del sistema informático desde luego es mucho más controlado, más más controlado y, y lo puedes realmente almacenar para saber exactamente los milímetros que has quitado debajo de, de la tuberosidad trojántica, lo que sea. Es decir, que, que en ese sentido yo sí creo que es mucho más exacto, mucho más exacto, siempre y cuando que lo puedes manejar
0: el tema. Claro que sí. Bueno, James, vamos eh, avanzando ya casi, parece que no, pero casi una hora ya hablando, ¿eh? Y, ah, vale. sí. <ríe> pero genial, pero pasa el tiempo rápido porque nos estamos pasando bien. Bueno, James, yo sé que es la pregunta que te voy a hacer ahora, eh, quizás sea muy, muy generalista, ¿no? Pero. Quería que tú, en, en tu visión, en tu opinión, nos dijeras eh, cómo ves el futuro de la ortoprotecia. Aparte de eso del tema del 3D, ¿qué caminos estamos llevando aquí en España? Me refiero, ¿eh? Y un poco en general, a nivel global. Tú eres un hombre que conoce a gente de muchos países. ¿Qué camino estamos eh, tomando ahora? Uf, uf, uf. Esa es una pregunta
1: difícil, ¿eh? <risa> eh, Yo creo... Yo creo que en España desde luego lo tenemos hemos complicado. Lo tenemos hemos complicado por, por varias razones que mayormente por, por el tema de la formación y por, por conseguir que, que vamos a tener dentro de unos años técnicos. Yo creo que aquí en España vamos a tener dentro de unos años un problema importante. No estamos formando suficientemente técnicos y no lo estamos formando de, de forma práctica. Eso creo que, que en España va a ser, va a ser un, un gran problema. Eh, globalmente, creo que, que de momento en España no va a pasar, pero globalmente la industria otoprotésica se va a ocupar más de la ortopedia. Quiere decir que atenciones directamente a través de, de empresas grandes como Autoboc, OSUR, Bloodspot, etcétera, etcétera. Quiere decir que en los países nórdicos ya lo tenemos, que realmente en los países nórdicos, Noruega, Suecia, ya no hay casi ortopedia privada. Quiere decir que todas las ortopedias están sujetas a a una gran compañía. Entonces, yo creo que, que eso sí va a ser una cosa que, que en España de momento no va a pasar. No creo, porque España no, no tiene interés económico, pero globalmente es una cosa que se está observando y que está, está pasando. ¿no? Y luego creo que en España una de las cosas más importantes que está pasando poco a poco y que tiene que pasar es la especialización. Eso de, de la ortopedia que hace todo, ya, ya hoy en día yo creo que no, no se puede, ¿qué quiere decir? o tienes que tener mucha gente que está especializada en una cosa, pero de, de una ortopedia como antiguamente que hace la plantilla, hace una prótesis, mañana hace un coset no sé qué, yo creo en la especialización de que es decir, nosotros, por ejemplo, en este caso, yo solamente hago prótesis. Hago prótesis, hago a lo mejor de vez en cuando alguna órtesis porque es un paciente antiguo que tenga de fibra de carbono o cosas esas. Pero generalmente solamente atiendo a pacientes de prótesis. Cuando me entra un paciente de una pregunta de un coset lo mandaría un copaqué o lo que sea, porque no tengo idea. Yo me he especializado, o, no, es que es así. Sí, sí, es sí. Que sí. Cada uno, donde más práctica tienes, desde más lo haces. que claro, Entonces, sí. pues, pues eso. Entonces, yo creo que realmente en la especialización de ortopedia, que es decir que esas ortopedias que, que pueden hacer de todo, desde la plantilla a un, un yo qué sé, un worker, una silla de ruedas, a, yo creo que.
0: Y eso poco a poco va a desaparecer sí. en España. También. Sí, Vamos. sí, no. Es, es, es importante eso que hablas porque aquí en España mayormente, por lo que tengo visto, ¿no? Ese, ese tiempo que llevo aquí eh, pasa eso, que las ortopedas eh, en su gran mayoría hacen de todo. Y sí. el tema de las sillas y adecuación postural, que es un mundo aparte, que es un mundo aparte, y lleva mucho tiempo y, 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 y muchas cosas. Y claro, acaba que muchas veces eh, en algunas áreas siendo eh, deficitaria, ¿no? Porque no está especializada en nada. Hace de todo y al final no, no se especializa en nada. Y eso puede ser, sí, ser un, un gran problema. Bueno, James, yo quiero te agradecer por, por haber aceptado la invitación de estar aquí. Espero contarte contigo para una próxima porque yo bueno. quiero seguir con ese trabajo, porque entiendo que nosotros debemos nos hacer escuchar, porque eh, muchas veces nosotros eh, nos quejamos y estamos dentro de una pequeña burbuja. Parece que somos muchos, pero al final somos cuatro gatos en la ortopedia. Sí. Y tenemos que hacer ruido, para, ruido que digo en el sentido de que eh, la gente tiene que, que ver la importancia de, del trabajo del técnico ortoprotésico. Y, y esa importancia no está siendo dada. Aquí en España es muchas veces triste ¿no? lo que estabas comentando, ¿no? que nosotros estamos al final eh, en, el, en el último es, eh, eslabón de la cadena ¿no? y, y, y son problemas luego al final. Y ser valorizado en todos los sentidos, porque la gente, es una cosa que creo que te pasa mucho a ti también, la gente se asusta con los precios, la gente se asusta con los plazos porque piensa que la, la prótesis o la órtesis lo que sea es como una prenda de ropa y no es así. No sé lo que piensas tú de esto, ¿no? De esa extrañeza sí, que tiene la gente, desconocimiento.
1: No solamente es eso, que, que gran desconocimiento que, que tengan todos los usuarios que en que, general, que, que muchas veces piensan efectivamente una vez que, que se hacen una prótesis y ya está. Quiere que decir, cualquier prótesis necesita un mantenimiento, cualquier prótesis tiene materiales desgaste tiene efectos de cambio de volúmenes, etcétera, etcétera. Que todo eso es un contacto con el paciente, no como el médico. Es un contacto continuo que tenemos. Y quiere decir que una vez que nos entra un amputado para una prótesis, pues este paciente por lo menos lo vemos, no sé, dos o tres veces al año, depende como de las dificultades que tenga. Y quiere decir que hay una relación muy estrecha con el paciente y que, que efectivamente que, que hay que explicárselo muy mucho, no solamente el tema de, del mantenimiento de las prótesis, sino también, por supuesto, la higiene, que eso también es un tema que podemos hacer otro día, otro podcast si
0: sí, sí, sí,
1: sí. <ríe> ¿no? Y luego el tema es eso, que hoy en día no tenemos todavía prótesis que cumplen todas las funciones antes se has tocado el tema de los prótesis deportivas, que hay prótesis solamente para correr, que solamente para los 100 metros lisos, otros para 400 metros lisos, <coughs> prótesis para bicicleta, prótesis para natación, todo, todo lo que tú quieras, que quiere decir que no tenemos todavía una solución completa en una prótesis, no existe. Y todos esos desconocimientos, pues, pues tienen ya los pacientes generados desde el primer contacto con el médico en el hospital. Porque sí. el médico puede ser a lo mejor muy bueno con el paciente o exageradamente bueno y dice, no, no te preocupes, hoy en día hay unas prótesis que hacen de todo. Pues no, no existe, no existe. O otros que se quedan muy cortos dicen, no, nah, tú mejor cómprate una silla de ruedas, no vas a nada en la vida. Hombre, esos comentarios, por desgracia, se oyen mucho ¿no? Y, y eso llegamos otra vez a inicio, que todo eso es el desconocimiento. Y yo creo que con eso, con el tema del podcast, lo que estás haciendo y, y si podríamos hacer, ruido, me parece muy buena, muy buena iniciativa. Muy, buena.
0: muy bien. Pues nada, James, muchas gracias, de verdad, de verdad, muchas gracias por haber eh, eh, acudido a, 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 esta, a esta cita que, como digo, voy a estar intentando traer más gente posible, ya tengo ahí algunas personas que, que van a estar eh, conmigo y te digo la verdad, para encontrar gente de habla hispana, me está costando, en portugués no, ¿eh? los portugueses están por todas las partes. <ríe> tengo ya ahí con ellos eh, una buena relación y, y gente de varias partes y y bueno, en español me está costando encontrar gente en España que esté disponible para hablar, pero bueno, por eso es que te doy muchas las gracias, ¿no? Porque entiendo que es importante. Nosotros tenemos que salir del anonimato. Yo tengo dicho eso ahí en Brasil, porque lo grabo también en portugués, y lo tengo dicho eso a la gente de ahí, que tenemos que salir del anonimato, y, y, y eso es así. James, muchas gracias. Quiero que despida, se después de, de nuestra audiencia, y muchas gracias, ¿eh?
1: Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, André, y cuando quieras ya hacemos otra, buscamos alguna temática, lo que sea, y, y discutimos otro de ratillo. Encantado.
0: Muy bien, pues nada, pues aquí nos despedimos y dejamos este, este podcast. Muchas gracias, James, muchas, y hasta una muchas, próxima. Muchas, chao, chao. chao. chao.